0: 昨天，收到大二师妹发给我的短信。上大学后，她被寝室一个女孩处处针对。那个女孩在背后到处说她的坏话，还和原本跟自己走得很近的几个女生套近乎，联合她们一起疏远她。刚开始我还迁就她，吃饭和有什么集体活动都会叫上她，但越这样，她越觉得我缺心眼儿。她买水果当面分给寝室每个人，唯独绕过我。有次去上课，半路碰见班主任，我就打了声招呼。他说：“你这么热情干什么呀？趁着我们好像很不会来事儿似的。你让班主任怎么看我们呢？”我解释说：“班主任当时往这边看，不打招呼不礼貌。”他立马反驳：“你那么小心眼儿有劲吗？一说就狡辩，敢做不敢认呢。”我真的无话可说。他每次都要替其他人代言。动不动就说你让我们怎么着怎么着，久而久之，整个寝室都疏远我了，刻意和我保持距离，现在都不想回寝室，每次回去看见他们故意笑给我听，只能上床戴上耳机听音乐，我现在真的很痛苦。下班后，我和他通电话，比预想的还要糟糕的是，他开始下意识地把一切原因归咎于自身。甚至开始怀疑起自己的情商和人格。我对他说：“一个人被无端孤立感到痛苦，人之常情。但如果因此否定自己，那这叫蠢。而且，大多数情况下，被一个强势人物排斥，其余的人出于立场，也会选择排斥你来保护他们自己。但不要误以为你已经和全世界为敌了，这不过是你的对手为了虚张声势做出的障眼法。”我们可能会被人群孤立，关键是，当下的生活，是不是你人生的全部呢？继而，你想要什么样的生活呢？有时候被孤立，反而会让人感到生命充实且珍惜时间，因为你生活的全部并非局限在某个人或者某个圈子。这时候，孤立于人群的你，正身处一座花园之中，而如果你选择沉浸在痛苦和泥沼中，让别人的评价。取代了自己内心的声音，无限放大这种困惑，那么，你的被孤立，只是一块朽木。要知道，暂时的被孤立以及目前所有不如意的生活，终究不是生活的全部，更不是最后的归宿。你看到的，只是眼光所及的一隅之地，世界的广阔和多元要远超想象。当初我们高中班里有一个学霸，属于神经大条那种。他的朋友曾经有次提醒他：“大家都喊你奇葩，说你是老师的走狗，你没事儿多和他们厮混熟络一下，不然谁愿意跟你做朋友啊？”学霸说：“一个人能让大家都喜欢，那这个人一定很无趣。有人想讨好别人，以证明自己的存在感和价值，那是他们的事，我不需要。我只需要朝自己的目标奔跑就行了。路边也许风景宜人，但我无意欣赏。”后来，这家伙就被全班人孤立了。高考结束后，这家伙的人生就像开了挂一样，拿下省理科状元，大学毕业被美国常春藤名校录取硕博连读，在国际顶级学术期刊下饺子式发表论文。回国后，又被多家985高校的实验室争抢，每年有数百万的科研经费。一次受邀回母校演讲，提到当初他说。后来我读了博士，才发现，我身边全是这样神经大条的奇葩。可能是我们都被孤立了，所以被逼的，一个个去考了博士。全场哄笑。被孤立者，往往会被分成两个阵营：一部分胡思乱想，否定自我；另一部分自恋成灾，唯我独大。前者进入死胡同，同时被负面情绪困扰，造成诸事不顺；后者。则在盲目乐观中，将自己变成被所有人嘲笑而不自知的孤家寡人。两个极端，皆不足取。我这位师妹的痛苦，再也没有认清事情的本质，恐慌挣扎，自乱阵脚，加上对未来的目标并不明确，才导致被太多的琐事羁绊住了手脚。相比之下，学霸就没有这个问题了。他目标明确，因此在被孤立的情况下。他依然不受平庸惯性的影响，走出了精彩的人生。被孤立，有时并不可怕，可怕的是，你让自己的心陷入沼泽。我常跟别人说，不要在心里埋下一颗炸弹，那是用来容纳宇宙浩瀚的地方。选择什么样的方式让生活继续，才更为重要。大学期间，我见过太多这样被孤立的例子。你睡那么早？搞得我们都不敢大声说话。早睡的人被孤立，搬出宿舍到外面租房。我一抽烟你就开窗，什么意思啊？反对抽烟的人被孤立，踢出圈子。你想拿先进寝室，我们就要跟着你忙个不停啊。出头的人被孤立。如果试图修复关系无果，放弃自尊去迎合别人，只会让自己更加卑微不堪。不如调整人生的轨迹，去尝试新事物。手机充满电，带上钱卡、钥匙，带上食物、水果，背上书包，去来一场徒步旅行，去泡图书馆，去考研，去参加社团活动，更迭自己的生活场景，结识更多新的朋友，去看小剧场的胶片电影，去兼职，去赚钱。你并非脱离了这个小圈子就无法生存。宿舍不过是个小圈子，真正享受的人生，是那种随时想和别人交流就能交流，不想就回到自己的世界。一隅之外，海阔天空。你只有让自身充满阳光，身边的阴霾自然才会自行褪去。有时，被孤立，并不是将生活陷入万劫不复的诛仙阵，反而可以看作是一场馈赠，和一份特殊的礼物。一个研究生毕业的学姐曾跟我说，以前年少读书时就是，刚开始确实很苦恼，后来发现，与其刻意抱团，反而不如自己独处来得开心。时间长了就越来越习惯了，现在回头再看，忽然觉得，当时是谁孤立谁还说不定呢。生活就像巧克力，化开苦涩的表皮，越往里，滋味越丰富。现在。他已经越来越不需要通过呼朋唤友来证明自己的充实了，也养成了从不依赖于任何人的习惯。现在，他与周围的同事相处很融洽，再也不会有人去孤立他，身边也有很多至交好友。更多时候，我们所做的不过是和觉得得当的人保持交际，得当的保持礼貌与风度，即使被孤立，也不卑不亢，享受自己真正关注喜欢的东西。不必迎合别人，不去在意孤立，反而因为自己的时间花在正确的地方而欣慰。离群所居者，不是野兽就是神灵。如果我们因为不愿迎合而坚持自我，如果我们不愿意虚伪而保持真诚，如果我们不愿意圆滑而保持朴实，即便被某个圈子的人孤立，又能怎么样呢？毕竟，大家都是如此个性的人。你做再好的事，也会有人责难你。即使如此，你还是要去做好事。最后，我给师妹也回了一条长短信。要知道，有时候被孤立，反而是一个宝贵的人生经验，值得好好思考和升华。要么改变自己，要么改变环境。首先，对照一下自己错了没有；其次，要明白每一种选择对应着不同的后果和人生。最后，你可以扪心自问：多年以后，如果再给你一次机会，你会愿意选择哪一种生活？你真的希望自己成为这样的人吗？你被人群孤立了，那又怎么样呢？面对人生的压力挫折，很多人选择退缩或者干脆放弃自我，泯然众人矣。这其实无可厚非，但我希望你能是那个生活里拔山扛顶的英雄。我不知道这篇文章能不能帮到学妹，只希望她能从中得到安慰，并引发思考。想起电影《雪花》中的场景，女主角被同学孤立，导致离群所居；为了保护一只黑山羊，被农场主强暴。青春和爱情，在一场落雪中戛然而止。类似的事情就发生在我们身边，难道还要再继续上演吗？最后。小诗想呼吁所有的朋友，恳请大家善待身边每一个人。也许他们木讷孤僻，不善交谈，不安人情世故，都请善待他们。不要让我们的世界变得冰冷，充满鄙夷；不要让任何一个善良的人成为浩瀚的银河里一颗孤单的星球。因为，在别人眼中，我们也终将会扮演别人这个角色。直到永远。